0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute wollen wir einmal auf verschiedene Risiken für die Weltwirtschaft schauen. Wir schauen auf die größten und wichtigsten Risiken für die Weltwirtschaft. Dies ist insbesondere wichtig, da die Geldanlage immer mit der Bewertung von Risiken verbunden ist. Wenn wir Risiken auf uns nehmen, erhalten wir langfristig eine höhere Rendite. Risiken können natürlich aber auch unsere Geldanlage ja in Mitleidenschaft ziehen, wenn diese sich verwirklichen. Und deshalb wollen wir heute einmal ja mittel- bis langfristig auf die größten Risiken für die Weltwirtschaft schauen. Wenn wir uns verschiedene Studien anschauen, die dazu gemacht wurden, dann werden verschiedene Themen immer wieder genannt. Das erste Thema sind globale Finanzmarktkrisen. Globale Finanzmarktkrisen hat es in der Vergangenheit immer wieder einmal gegeben und hierbei wird vor allem als Grund oder als Auslöser für globale Finanzmarktkrisen die hohe Verschuldung, Spekulationsblasen oder die Zusammenbrüche großer Finanzinstitutionen genannt. Diese könnten zu weltweiten Rezessionen führen. Das sollte jetzt niemanden, der fundamental analysiert schon länger hört, überraschen. Natürlich ist es so, wenn viel Fremdkapital im Spiel ist, dass immer mehr Risiken eingegangen werden mit billigem Geld beispielsweise und dann die Finanzierungsbedingungen sich verschlechtern, dass gegebenenfalls nicht alle Vorstellungen verwirklicht werden können und bei einer Bereinigung dieser Verschuldung, die beispielsweise in Zeiten billigen Geldes aufgenommen wurden, dann größere Probleme auftreten können. Das zweite große Risiko, was insbesondere zurzeit sehr häufig genannt wird, sind geopolitische Spannungen. Konflikte zwischen großen Mächten, territoriale Streitigkeiten oder Kriege können Handelswege stören und die globale Sicherheit und Wirtschaft dementsprechend destabilisieren. Wir können ja da einmal zurückdenken. Vor wenigen Wochen haben wir es in der Presse sehr viel gelesen, über die Straße von Hormus oder die Möglichkeit der Bedrohung des Suezkanals. Das sind natürlich Handelswege. Wenn diese ausfallen würden, würde die globale Weltwirtschaft davon betroffen sein. Ein drittes Thema, was natürlich auch sehr häufig genannt wird im Verbindung mit globalen Risiken, ist der Klimawandel. Die langfristigen Auswirkungen des Klimawandels Inklusive extremer Wettereignisse oder der Verlust von Biodiversität könnten die Landwirtschaft die Infrastruktur und Teile der menschlichen Besiedlung bedrohen. Auch das lässt sich nachvollziehen, da doch ein steigender Meeresspiegel dazu führen würde, dass Teile der menschlichen Besiedlung halt bedroht sind und gegebenenfalls teure Gegenmaßnahmen aufgenommen werden müssten, um diese Besiedlungen zu schützen oder die Menschen umzusiedeln. Auch ein Verlust von agrarwirtschaftlicher Anbaufläche würde natürlich dazu beitragen, dass Lebensmittel knapper werden würden und dementsprechend dann die Preise für Lebensmittel bei einer Knappheit steigen würden. Und steigende Lebensmittelpreise sind natürlich insbesondere in ärmeren Ländern Risiken für ja, Auseinandersetzungen in der Bevölkerung oder halt insgesamt können diese dazu führen, dass es ja, stärkere kriegerische Auseinandersetzungen geben könnte. Ein weiteres Risiko, was auch häufig genannt wird, ist die schnelle Entwicklung von Technologie die natürlich viele Chancen mit sich bringt, aber halt auch Risiken, einschließlich der Gefahr von Cyberangriffen auf kritische Infrastruktur und die Möglichkeit, dass der technologische Fortschritt Arbeitsplätze in traditionellen Sektoren überflüssig macht. Ich persönlich bin der Ansicht, dass dieses Risiko ja vielleicht eine zeitweilige Erscheinung sein wird, weil technologischer Fortschritt hat immer schon in der Menschheit die Geschichte zu mehr Wohlstand geführt, auch wenn dann vielleicht derjenige, der früher eine Kutsche betrieben hat, dann halt nicht mehr Kutscher war, weil die Leute sich nicht mehr von Pferden ziehen lassen haben, sondern Autos gefahren sind. So dass jeder technologische Fortschritt natürlich einen zeitweiligen Effekt hat, aber wenn dieser natürlich sehr abrupt vor sich geht, kann das gewisse Auseinandersetzungen auslösen. Ein fünfter Punkt, auf den wir heute schauen, ist die Energieversorgung, die Energiesicherheit. Erinnern wir uns daran, dass beispielsweise in Deutschland im letzten Winter oder vor dem letzten Winter nicht klar war, ob genügend Strom zur Verfügung stehen würde, nicht klar war, ob alle ausreichend heizen könnten. Das sind ja doch Entwicklungen, an die man sich jetzt nicht unbedingt gerne gewöhnen möchte. Aber das sind natürlich Themen, die bedacht werden müssen. Und dementsprechend hängen diese Risiken auch von politischen Entscheidungen ab, wie Energieversorgung, Energiesicherheit gewährleistet wird. Ein sechstes Risiko, auf das wir heute schauen, das knüpft so ein bisschen daran an. Es sind wirtschaftspolitische Fehlentscheidungen auf globaler Ebene. Eine fehlgeleitete Wirtschaftspolitik, Protektionismus und Handelskriege können die globale wirtschaftliche Integration behindern und zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen. Auch das sollte einleuchten. Die Globalisierung insgesamt, also der Handel von Gütern über viele Länder hinweg, also die wirtschaftliche Globalisierung meine ich hierbei. Diese hat einen enormen Wohlstandseffekt erzielt. Und es ist vollkommen klar, dass je mehr Freihandel es gibt, Ceteris Paribus, es ist für die Gesamtheit besser ist. Es können immer einzelne Gruppen dabei sein, die darunter leiden oder zeitweilige ja, negative Effekte zu spüren haben. Aber für die gesamten Volkswirtschaften sind... Freihandelsbündnisse, Freihandelsentscheidungen immer besser als Protektionismus, wenn wir auf das Wohlstandsniveau schauen. Wenn nun Politiker sich dazu entscheiden, eher protektionistisch zu sein, Handelskriege zu verschärfen, dann kann das dementsprechend die globale wirtschaftliche Entwicklung behindern und zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen. Und es kann halt auch über ja, verschiedene Schritte gehen. Denken wir beispielsweise an den Handelskrieg zwischen den USA und China. Dieser schadet insbesondere China mit Sicherheit. Warum? China möchte auch eine technologische Entwicklung haben, wie die USA sie haben. Die USA wollen die Chip-Exporte nach China. Ja, reduzieren bzw. einschränken, den Chinesen nicht denselben technologischen Fortschritt ermöglichen, wie er in den USA stattfindet. Dementsprechend investieren die Chinesen nun massiv im eigenen Land, um eine, eine eigene Chipproduktion aufzubauen. Hunderte Milliarden US-Dollar werden dafür ja, pro Jahr ausgegeben. Und das sind, wenn man es von einer globalen Perspektive betrachtet, Ausgaben, die gegebenenfalls gar nicht notwendig gewesen wären. Ohne den Handelskrieg hätten die Chinesen vielleicht von den Amerikanern gekauft und hätten mit dem Geld ja, einen anderen technologischen Fortschritt erzielen können. Aber so gibt es einen Wettstreit zwischen zwei Mächten und es wird viel Geld investiert in beiden Ländern um der jeweilige bessere zu sein. Ist es ist nicht unbedingt das beste globale Ergebnis. Und das führt natürlich dazu, dass wenn die Chinesen das Geld nutzen, um eine Chipindustrie aufzubauen, dass sie dann halt vielleicht nicht deutsche Maschinen kaufen oder andere Dinge, die sie sonst mit dem Geld hätten kaufen können. Und die sind dementsprechend ja, trifft es dann halt auch über Umwege auch Deutschland. Auch können wir daran denken, an bürokratische Hemmnisse, die durch Handelskriege entstehen. Die treffen dann insbesondere die Länder, die ja in beide Länder, die in einem Handelskrieg sind, exportieren. Auch hierbei wie das Beispiel Deutschland exportiert viel nach China, exportiert viel in die USA. Dann treffen diese Handelsbeschränkungen vor allem dann auch Drittländer, die eigentlich gar nichts mit dem Handelskrieg zu tun haben wollen. Siebtes, ein großes Risiko, sind natürlich auch demografische Veränderungen. Alternde Bevölkerung in entwickelten Ländern und Bevölkerungswachstum in Entwicklungsländern stellen unterschiedliche Herausforderungen dar. Einerseits für das Thema Arbeitsmärkte, für das Thema Wirtschaftswachstum, aber auch mit Blick auf Ressourcen kann dies zu Veränderungen führen. Eine schrumpfende Bevölkerung und vor allem eine alternde Bevölkerung ist typischerweise weniger innovativ, man hat weniger Skaleneffekte. Das ist beispielsweise etwas, wenn ich auf Deutschland schaue, wo ich ja immer wieder begeistert bin, wie gut das lange funktioniert hat, dass man relativ niedrige Preise für viele Produkte gehabt hat. Und wenn man sich überlegt, warum ist es so, ist es deshalb so, weil viele Menschen auf engem Raum zusammenleben und die Skaleneffekte in vielen Bereichen enorm groß waren und das natürlich auch dazu beigetragen hat, dass das Wohlstandsniveau der Deutschen höher ist. Wenn allerdings die Bevölkerungsdichte abnimmt, wenn die Bevölkerung, insgesamt altert, dann verändert sich da natürlich etwas, weil insbesondere ältere Menschen weniger konsumieren. Ein achtes Risiko sind, wir haben es in der Covid-Zeit gesehen, ich habe da keine spezifische Meinung zu zu diesem Thema, also mische mich da auch nicht in irgendwelche ideologischen Diskussionen ein, aber sind Pandemien oder Gesundheitskrisen, diese können zu erheblichen wirtschaftlichen Störungen führen und fordern ja eine robuste Gesundheitsversorgung und oftmals dann auch internationale Kooperation. Und zuletzt will ich das Krämer Krieg noch einmal gesondert nennen. Ja, unter geopolitischen Spannungen könnte man es auch verorten, aber für mich sind Kriege dann die wirkliche ja, Verwirklichung von geopolitischen Spannungen in, einer, in extremster Art und Weise. Und wenn wir Kriege haben, dann verlieren alle Beteiligten, da verliert die, die Weltwirtschaft, weil Ressourcen dermaßen ineffizient genutzt werden. Sie werden tatsächlich zerstört, Kapitalstöcke werden zerstört, Menschenleben werden zerstört. Krieg ist letztendlich das Schlimmste, was der Weltwirtschaft passieren kann. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinen Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge wollen wir noch einmal auf das Thema Inflation schauen. Nachdem in dieser Woche ein Inflationswert in den USA höher kam, als von den Analysten erwartet, begann wieder das Gerede von einer zweiten Inflationswelle. Ich stelle tatsächlich die Frage, woher genau soll jetzt die zweite Inflationswelle kommen. Wenn dich das Thema interessiert, dann freue ich mich, wenn du morgen auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.